0: Oi, gente, eu sou a Rafa e esse é o podcast Liberdade de Ser Você. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre ansiedade, tema sugerido por vocês lá no meu Instagram. Inclusive, as perguntas que eu irei responder aqui sobre ansiedade também foram sugeridas por vocês na caixinha que eu coloquei lá no Instagram. Então, se você também quer participar, quer sugerir conteúdos para nós conversarmos por aqui, me acompanha lá no Instagram que é a Rafaela roupa eu Psicóloga, para você estar por dentro de tudo e também colocar quais são as suas sugestões de temas para a gente conversar aqui no podcast. Vamos para os assuntos, então, para as perguntas. A primeira pergunta que eu trouxe é, a ansiedade pode ser tratada sem remédios? E depende. As variáveis são a frequência com que você se sente ansiosa, a intensidade da sua ansiedade, o quanto é difícil manejar para você e, e quais são os prejuízos dela na sua vida. Isso tudo tem que ser avaliado, e essa avaliação, é, o ideal é que seja feita com o auxílio de um psicólogo. Então, é, você pode procurar uma psicóloga para iniciar o tratamento, e, inclusive através da psicoterapia, é, na avaliação dos seus sintomas, dos seus sinais, a profissional pode te orientar se você deveria ou não buscar um acompanhamento psiquiátrico para somar ao tratamento. É importante lembrar que somente o psiquiatra pode prescrever medicamentos. Então, a avaliação e a prescrição dos remédios somente com o psiquiatra, tá bom? Também é válido comentar aqui que os remédios eles são auxiliadores importantes. Às vezes você tem receio, tem algum preconceito, medo de tomar esses remédios ou de ficar dependente desses remédios, né, e acaba evitando de fazer o uso deles. Mas eles são fundamentais, eles são muito importantes, eles farão a diferença na execução do que for trabalhado em terapia, eles vão te ajudar nesse processo, vão te ajudar a lidar melhor com as situações e a diminuir as suas crises, né. Eles vão, é, eles, você recebe essa prescrição, para que eles possam fazer o papel fisiológico que está em falta, digamos assim, no seu corpo nesse momento. Então, para equilibrar o que precisa ser equilibrado na sua, no seu corpo, no seu organismo, tá? É, tudo deve ser feito com acompanhamento, né, gente? É muito importante lembrar isso aqui que é, ansiedade não é, a gente não está falando de, de uma ansiedade natural, a gente está falando de ansiedade patológica. Então é, existem profissionais capacitados justamente para isso, para te acompanhar, para te orientar. Então, faça tudo certinho com o acompanhamento de um profissional, né? E para quem tem esse receio aí com relação aos medicamentos, é legal a gente comentar aqui também que, com o tempo, você pode conseguir diminuir a dosagem e, de repente, até parar a medicação. Né? Isso vai variar de cada caso. Mas para finalizar essa pergunta, sim. Em alguns casos, não é necessário o uso de medicamento. Como eu expliquei acima, tudo isso precisa ser verificado com o um profissional da saúde. Não é algo que você vai decidir por conta, tá bom? Então, vamos para a segunda pergunta. Como saber meu nível de ansiedade? Vamos lá. Primeiro que é, a ansiedade ela não é medida por nível. Então, não tem exatamente como você saber seu nível. Mas eu entendi aqui qual é a ideia e eu vou te explicar que, assim, ó sem passar por uma avaliação psicológica, é bem difícil. Não tem como você fazer um diagnóstico sozinha, né? Aliás, é muito perigoso fazer o autodiagnóstico, né? Porque a gente vai no Google e, às vezes, você pode ter informações distorcidas. O Google, ele trabalha de forma generalizada, né? Não vai entender o seu caso no singular, analisar as suas questões, o seu histórico. Né? Então, assim, cuidado com os autodiagnósticos. Se você nunca recebeu de um profissional o diagnóstico de ansiedade, de algum transtorno de ansiedade, busque um profissional para ter essa confirmação, tá bom? E é para entender se você precisa ou não fazer um acompanhamento, porque se você fechar algum diagnóstico, faz toda a diferença você ter um acompanhamento de um profissional no seu processo. Eu vou te explicar o que é ansiedade natural e a patológica para você saber diferenciar. Tá? Se você se identificar com parte dos sinais e sintomas que eu citar aqui é, e considerar que eles trazem prejuízos para sua vida, independente de ser de uma intensidade leve ou forte, é muito importante o acompanhamento psicológico, beleza? Isso vai te ajudar um pouquinho a entender se você, de repente, deveria ou não buscar a ajuda de um profissional. A ansiedade ela é um sentimento natural, tá? Então, assim... Todo mundo pode se sentir ansioso, todo mundo vai se sentir ansioso em algum momento. Mas é um sentimento natural. O que, que seria essa ansiedade natural? Você vai se sentir ansiosa, o coração acelerar, a mão suar, é, embrulho no estômago. É, esses, Enfim, sintomas de ansiedade quando estiver acontecendo algo específico. Um evento que você está esperando muito, uma surpresa que você não esperava uma situação inesperada de desconforto, primeiro dia no trabalho, é, lidar com algo desconhecido, uma viagem marcada, conhecer uma pessoa nova, são situações que são naturais você ficar ansiosa nesse momento, né? E assim que você vive aquela situação, a ansiedade vai embora. Então, assim, essa é a diferença da ansiedade natural da né? ansiedade que todo mundo tem porque a ansiedade é um sentimento, assim como o medo, como a tristeza, como a alegria, como a surpresa, tá? A ansiedade é um sentimento. Tá? E para comparar então aqui, ó, a ansiedade patológica, ela surge em situações que você não está em ameaça real, né, ou esperando algo novo. Então, na maioria das vezes você não tem um motivo concreto para isso. Você tá ali trabalhando normalmente e de repente começa a se sentir ansiosa. Você vai dormir, você tá vivendo sua rotina normal e de repente começa a se sentir ansioso. Não tem nada de novo te esperando, você não vai viver algo que você está muito ansioso no dia seguinte. Não tem nada que justifique essa ansiedade exacerbada, esse sentimento, essa aflição, essa angústia, né? Todo esse esses sintomas da ansiedade. Então, você não sabe dizer por que exatamente você está se sentindo assim. Diferente da ansiedade natural, que você consegue nomear. Nossa, eu estou muito ansiosa para ver tal pessoa. Faz tanto tempo que a gente não se vê. Estou muito ansiosa para viajar. Eu tenho uma viagem marcada e estou muito ansiosa para chegar esse dia. Então, é diferente. Tá? Essa é a ansiedade natural e a ansiedade patológica. Eu vou citar para vocês alguns sintomas que é, estão presentes na ansiedade, pode ser que você se identifique com algum deles, lembrando que é, são sintomas presentes na ansiedade nessas situações corriqueiras, né? A ansiedade, essa preocupação excessiva, ela ocorre na maioria dos dias, né? por pelo menos seis meses, tá? Para a gente é, começar a entrar num critério diagnóstico, assim. Isso não fecha um diagnóstico, tá, gente? O que eu tô trazendo aqui não é se você bater com tudo, não quer dizer que você tem esse, esse diagnóstico. Cuide com o autodiagnóstico, como eu falei. Tem que ser feita uma avaliação individual. Tá, então assim, você se sente ansioso com diversos eventos ou atividades. Como eu citei ali, não é algo pontual e específico. Citando então aqui alguns sintomas, alguns sinais, só pra vocês terem conhecimento, além daqueles que eu já comentei quando eu comentei ele sobre a ansiedade natural, a gente também tem a inquietação, a sensação de estar com os nervos à flor da pele, é, a dificuldade de se concentrar, aquela sensação de branco na mente, sabe? irritabilidade é comum na ansiedade, tensão muscular, perturbação do sono, é muito frequente terem algumas questões é, que prejudicam o seu sono, tá? então essa preocupação excessiva faz parte da ansiedade. Vamos lá, que a gente já está há quase 10 minutos aqui. Temos mais algumas perguntas para responder, mas é que eu quero que seja o mais completo possível para vocês. A próxima pergunta é, quais gatilhos que podem ocasionar? Como eu expliquei, acima não necessariamente acontecerá algo específico para te deixar ansiosa. Isso, gente, eu estou falando do transtorno de ansiedade generalizada, tá? Porque a ansiedade, ela tem uma variação aí de transtornos, né, então assim, eu tô citando aqui a ansiedade generalizada, que é a mais comum, né, porque se a gente falar, por exemplo, de pânico, de fobias, que também entra dentro da ansiedade, você pode ter situações específicas que vão lhe causar um mal-estar, por exemplo, você ter muito medo de algum animal, de altura, ou é, ficar num lugar muito cheio, tá, então assim, mas na ansiedade generalizada, é muito mais sobre como você vai lidar com o sentimento do que os comportamentos evitativos, tá? Porque é, a gente sempre orienta que não vai te ajudar no processo você evitar ações e lugares, tá? Porque isso pode te limitar, pode limitar a sua vida. O ideal é que seja trabalhado para que você consiga enfrentar. Então, é muito mais sobre você aprender a lidar com a ansiedade, do que tentar identificar gatilhos se a gente estiver conversando aqui sobre uma ansiedade generalizada, tá? Claro que pode ser visto também, mas é mais difícil de eu te trazer aqui, porque isso vai variar daí muito de cada caso, tá? Isso é muito individual, então assim, não tem como eu te dizer algo pontual que vai ser o seu gatilho, porque como eu falei, pode não ter um, né, como pode ser algo muito específico seu. O que eu te sugiro é, trabalhe o autoconhecimento, se observe, monitore os teus pensamentos e as suas emoções, tá? Fazer esse exercício vai te ajudar a identificar se tem alguma coisa específica que te afeta, porque é, qualquer coisa pode gerar a ansiedade quando nós estamos falando do transtorno. Então, faça esse exercício, é, trabalhe o autoconhecimento, se observe, monitore os seus pensamentos e as suas emoções, para que, de repente, você consiga identificar algo que te gere uma maior ansiedade. Vamos para o próximo. Me pediram dicas para autocontrole. A respiração é a melhor aliada, tá? A respiração é sua melhor aliada. A técnica da respiração diafragmática é muito boa, ajuda muito. Que é aquela técnica em que você vai inspirar pelo nariz em 4 segundos, vai segurar o seu ar por mais 4 segundos... Vai soltar o seu ar pela boca, expirar pela boca, em mais ou menos 6 segundos. Dá uma pausa sem fazer esse processo por 3 segundos e volta e repete isso várias vezes, até que você se sinta confortável novamente, até que o seu batimento cardíaco normalize. Então, inspira em 4 segundos, segura por 4, solta em 6 para por 3 e volta, inspira por 4, segura por 4, solta em 6. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Se concentra no movimento do seu corpo, no seu abdômen, é, estufando, né, inflando e esvaziando com o ar, tá bom? É, essa, essa técnica de respiração, ela ajuda na circulação do oxigênio na corrente sanguínea. Então, vai melhorar o bombeamento do seu coração ali e vai ritmar ele normalmente de novo, tá? vai voltar para os batimentos normais, naturais. Você também pode se concentrar em algum objeto ao seu redor e descrever ele mentalmente nos detalhes mesmo, fica observando aquele objeto, os detalhes dele, para você tirar o foco dos seus sintomas. Então, você vai se concentrar em algo externo para tirar o foco do interno, tirar o foco do coração acelerando, da mão suando, do mal-estar, da irritabilidade, do desconforto, tá bom? É, junto a isso, também é legal usar técnicas de relaxamento, também vai te ajudar no manejo da ansiedade, e vale lembrar que você não está em perigo, então trabalhe isso no seu pensamento, enquanto você está fazendo isso, fica pensando assim, ó é, não estou em perigo, não preciso me proteger ou fugir de algo, é apenas uma situação corriqueira, e da mesma forma que a ansiedade veio, ela vai embora, fica reforçando isso. Será breve, eu só preciso lidar com isso por alguns instantes, depois eu estarei bem novamente, tá? Depois que você está melhor, aí eu te sugiro que você é, tente identificar quais eram os pensamentos que estavam presentes na sua cabeça no momento da ansiedade tá, nem tudo que a gente pensa é verdade, e com isso a gente pode verificar possíveis distorções, a confirmação de que não estava realmente em perigo, né, e se for algum pensamento frequente, você pode trabalhar ele, então você pode fazer é... Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer um outro podcast explicando só isso, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui falando sobre esses detalhes, mas trabalhar os seus pensamentos é muito importante, eu vou entrar um pouquinho nele aqui, ó, nessa próxima pergunta. Tem como controlar os pensamentos? Não tem como controlar o que você quer pensar, mas é possível manejar os pensamentos depois que eles surgem. Buscar evidências né, daquele pensamento que você teve, verificar a veracidade dele, né, as probabilidades daquilo realmente acontecer, identificar formas de você lidar com aquele pensamento, com aquela ideia que você teve, e também reforçar, né, criar pensamentos mais saudáveis e assertivos para você ficar repetindo depois que você faz essa análise, você entende o que é mais saudável você pensar no lugar daquilo, você fica repetindo isso para que você condicione o seu cérebro, ou seja, para que ele se acostume com aquela nova crença, com aquele novo, aquela nova ideia, tá? Com o tempo... Estes pensamentos que você faz propositalmente, eles podem se tornar os seus pensamentos automáticos no lugar dos disfuncionais. Para a gente finalizar, então, eu considerei que seria válido acrescentar aqui a pergunta se tem cura. Lá em cima, né, lá no início, eu já comentei que não tem cura, mas eu quero te explicar: os transtornos mentais, de maneira geral, não possuem cura. Tá? O que é possível é uma remissão dos sintomas e sinais. Ou seja, você vai continuar tendo a ansiedade, porém, você vai ter, é, por ter feito o tratamento da forma correta e conseguir lidar muito bem com a sua ansiedade, você não sentirá mais os, né, os sintomas e os sinais dela, né? Ou então, você pode ter uma remissão parcial, que é quando você tem uma diminuição dos sintomas. Tá? Eu quis trazer isso aqui, gente, para ficar claro que não adianta você fugir da ansiedade, evitar o tratamento, fingir que ela não existe. Tá? É algo que se você tem, você precisará conviver por toda a sua vida. Então, mais vale você escolher o caminho certo para que você consiga viver da melhor forma, ter o mínimo de prejuízos possíveis por conta da ansiedade, tá bom? E com isso, de repente, até conquistar a remissão dos sintomas parcial ou até completa. É isso, eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado. Eu trouxe bastante conteúdo aqui, então às vezes vale a pena você escutar mais de uma vez esse podcast para conseguir absorver tudo que a gente conversou. E qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês e a gente se fala no próximo episódio. Um beijo e até mais!